0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge der Spotlight Show. Wir sind heute wieder hier, wir sind heute wieder in dem bequemen, in dem bequemsten, ich lege mich so weit aus dem Fenster, wir sind auf dem bequemsten Sofa, auf dem ich seit langem gesessen habe und haben heute wieder ein super interessantes Thema.
1: Genau so ist es. Wie ihr seht, wir haben keinen Gast hier, sondern es wird mal wieder eine Solo-Folge, kann man das so nennen? Ja, das ist ein bisschen dyn komische, eine dynamische eine, eine Folge. Eine dynamische Duo-Folge. <lacht> <ja. lacht> Who cares? Ähm, genau, welches Thema haben wir uns heute rausgesucht?
0: Genau, wir, ähm, es ist schön, dass wir die Frage Ping-Pong-mäßig hin <lacht> und spielen. Äh, und weißt du, was auch interessant ist? Nämlich das Thema, das wir uns heute rausgesucht haben. <lacht> <Spaß. lacht>
1: Gut, dann übernehme also, ich ne, ne, jetzt. Ne, ne. Ja, okay. <lacht> über, dann übernehme ich hier. Ja. Ähm, Genau, Thema für heute sieht so aus, der Alltag eines Unternehmers. Wie sieht der aus? Gibt genau. es einen klassischen Alltag? Welche Routinen bauen wir außenrum und vielleicht auch so ein bisschen, was haben wir für, für ein Netzwerk außenrum? Welche Personen sind vielleicht noch mit beteiligt?
0: Genau, 100 Prozent. Also es ist, ähm, wir, wir sind äh, recht spontan auf, diese, auf die Idee gekommen, weil wir uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten hatten, wie... Äh, wie sieht denn bei uns so der Alltag aus? Wie, wie bringen wir den Sport unter? Wie bringen wir das Leben mit unseren Partnerinnen unter? Wie bringen wir es unter dann mit Freunden und Familie irgendwie Sachen mhm. zu unternehmen, wenn wir eigentlich im Kopf total oft am Geschäft sind oder mhm. an dem, was wir jetzt neu machen wollen oder an Plänen für die Zukunft und so. Und ähm, da dachten wir eigentlich, es wäre eigentlich mal mega interessant, eine Folge darüber zu machen, mhm. euch mal mitzunehmen ähm, in die Behind-the-Scenes quasi zu dem, was da tagtäglich in unseren Köpfen vorgeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist bestimmt das eine oder andere Interessante dabei, dass ich auch noch über dich nicht weiß. Also das ist vor allem, ja, das ist vor allem so, ein, so, ein, so eine Thematik, die mich persönlich auch ein bisschen interessiert, wie du das machst. Mhm. Und von dem her äh, freue ich mich schon wirklich sehr auf diese Folge.
1: Genau, und vielleicht auch vorneweg nochmal zum Framing. Wir wollen ja keine äh, super High-Class-Routine <lacht> vorschlagen, die wir dann vielleicht einmal in 50 Tagen oder so durchführen, <lacht> sondern wir wollen hier
0: real bleiben. Real bleiben. Ja. <lacht> Ein bisschen die Street-Cred aufpolieren. Nee, also es wird auf jeden Fall nicht die, die ultimate Morning-Routine. Mhm. Stehe um 5 auf, um 5.15 Uhr meditieren, um 5.30 Uhr <lacht> eisbaden, um 5.45 Uhr ein Buch lesen, um 6 Uhr wieder meditieren. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich ich finde es super, dass wir uns nicht abgesprochen haben und du das genau sagst, weil genauso hätte ich tatsächlich meinen Morgen eingeleitet. Es <lacht> ist jetzt äh, kein Scherz, aber gut, dass du mir hier gleich die jegliche Glaubhaftigkeit wegnimmst. Aber dann würde ja. ich sagen, starten wir einmal mit deinem Morgen, bevor okay, ich okay. Zu, zu meinem ja, also Streber, Fassung. Also es, äh,
0: es, ja, es gibt ja diesen Spruch, als Selbstständiger brauchst du keine Wecker, denn deine Probleme wecken dich von alleine. Aber, <lacht> <lacht> nee, also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Bei mir sehen die Morgen ähm, sehr unterschiedlich aus, vor allem weil ich auch in dem, Le in dem letzten Jahr ähm, viele Dinge neu probiert habe. Mhm. Und neu probieren, okay, du stehst mal ein bisschen früher auf oder du stehst mal ein bisschen mhm. später auf. Aber ich versuche dennoch äh, immer zu versuchen, dass ich so eine gewisse... Ähm, Routine da auch reinbringen. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich stehe ein bisschen früher auf, dann versuche ich auch zumindest mal die ganze Woche oder die nächsten 14 Tage früh mhm. aufzustehen, ähm, damit da zumindest zu so einem gewissen Rhythmus kommt. Mhm. Ja. Ich bin ein starker Verfechter davon, dass der Rhythmus auch so ein bisschen energiegebend ist. Mhm. Ja. Ähm, und durch die Zeit, wo ich jetzt selbstständig war, hat sich das ein bisschen gewandelt. Früher war ich da, war ich ein gnadenloser Frühaufsteher. Okay. Also das ist auch zum Beispiel was, da haben sich meine Partnerin und ich sehr, sehr angleichen müssen. Weil ich war so früher, als ich im, im Studium war, da habe ich, sage ich mal, mehr Sport gemacht und, äh, und weniger studiert. Mhm. Äh, und bin dementsprechend immer recht früh dann raus und bin immer entweder laufen gegangen oder habe mir da in der Früh schon irgendwas angeguckt und so. Und fand das immer ganz geil, weil ich immer das Gefühl hatte, so geil, irgendwie, Welt schläft noch und du machst schon irgendwas. So, du mhm. bist schon wach und Nervt dich keiner, vor allem. Um, und das finde ich heute noch cool. Also es gibt auch mhm. heute noch Phasen, ähm, eher häufiger als selten, dass ich sage, hey, ich bin gerade eher wieder in diesem Morgen äh, Morgenrhythmus. Unter anderem jetzt auch, äh, wie ich im Urlaub war, da war ich auch in drei Tagen, bin ich einfach von selbst, einfach weil es in meinem Rhythmus noch drin war, um fünf oder um halb sechs aufgestanden, mhm. ähm, wollte meine Partnerin natürlich nicht wecken, habe mich dann mhm. rausgeschlichen mit meinem Laptop und habe mich einfach runtergesetzt <lacht> in die Lobby und habe dort einfach so ein bisschen vor mich hingewerkelt, ohne da jetzt sag ich mal, um den Urlaub auch Urlaub sein zu lassen, ähm, jetzt irgendwie groß was zu leisten, aber zumindest mal Gedanken aufgeschrieben, überlegt, wo kann die Reise mhm. hingehen, so ein bisschen, weil es einfach ruhig war. Mhm. Und das finde ich mega. Auf der Gegenseite dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich so eine sehr intensive Kreativphase habe, habe ich gemerkt, dass bei mir vor allem die Abende sehr, sehr wichtig sind, weil ich mhm. dort nochmal so einen kreativen Schub einfach nochmal bekomme wo es mir viel einfacher fällt, irgendwelche Ideen, die mir im Kopf rumschwirren, auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was bei mir nicht so gut funktioniert hat, als ich früher aufgestanden bin, weil dann die Müdigkeit einfach überwogen hatte. Mhm. Um, und somit habe ich auch das jetzt mal eine ganze Zeit lang ausprobiert, dass ich meinen Tag tatsächlich erst um neun um oder um zehn starte, mhm. dafür aber halt wesentlich später erst beende. Ja, also da gingen dann die Editing-Sessions halt mal bis um eins, halt zwei, zwei oder okay. so. Ähm, weil auch da wieder, da hast du Ruhe. Mhm. Ja. Und dieses Ruhethema, das wird sich jetzt nochmal ein bisschen, bisschen äh, durchziehen, weil das äh, ich, ich suche mir oft diese Ruhephasen, wo jetzt, nicht so, wo jetzt nicht ständig das Telefon klingelt und so mhm. weiter, wo du dieses Dizzy-Work hast. Ähm, ja, aber so ein, so ein klassischer Morgen, so wie ich ihn mir eigentlich perfekt vorstelle, ist: Wecker klingelt irgendwo um halb sechs oder sechs. Mhm. Ähm, dann erstmal raus, erstmal einen schönen Kaffee trinken. Okay. Und. Äh, und ja, und dann erstmal irgendwie entweder, da, ich bin da ich bin da nicht so gut durchstrukturiert. Mhm. Also ich würde da eher sagen so, ja, dann schaue ich mal, wie es mir gerade ist. Also vielleicht habe ich dann Bock, irgendwie vielleicht laufen zu gehen oder ich setze mich direkt hin, was wesentlich öfter passiert, als dass okay. ich in der Früh laufen gehe. <lacht> <lacht> ähm, und, und fange einfach an, ähm, mir irgendwelche Sachen anzugucken. Was ich auf jeden Fall versuche, immer ein bisschen wegzuschieben, sind so diese, diese Stressfaktoren. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, keine Ahnung, ich habe zehn ungelesene E-Mails, dann versuche ich die erste Stunde mal nicht damit zu verbringen, mhm. sondern erstmal zu überlegen, was ist mir heute wichtig, was will ich heute machen, was sind so meine Hauptziele, die ich heute erreichen möchte. Mhm. Und dann kümmere ich mich um E-Mails und, und okay. schaue sie mir an, weil ich glaube, wenn das, wenn das das Erste ist, was du morgens machst, dann kannst du den Tag komplett vergessen. Definitiv. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Sehr schön, springe ich mal rein. Ja. Ähm, ich sag mal so, ich habe auch oft ausprobiert, ein bisschen früher, ein bisschen später, abends ein bisschen länger machen. Bei mir, und ich weiß, wir kommen da später noch zu zum Thema Partnerin, mhm. bei mir ist das Thema, dass äh, meine Freundin sehr gerne abends mit mir die Zeit verbringt und mir mhm. fällt es unfassbar schwer, danach zu sagen, hey du, äh, Schatz, schaust du alleine noch was oder gehst du schon mal ins Bett und ich arbeite nochmal? Mhm. Das heißt, ich habe festgestellt, alles, was irgendwie nach 6 Uhr abends ist, ist bei mir nicht mehr so krass produktiv. Mhm. Ähm, es sei denn, ich sag mal so, kommen wir auch gleich noch zu Freunde und Co., ähm, wenn ich noch irgendwo weggehe. Aber sonst ist eigentlich... Bei mir die Sache, dass alles, was irgendwie spät Nachmittag zum Abend hingeht, nicht mehr so produktiv wird, äh, weshalb ich eigentlich alles immer nach vorne rausschiebe. Das heißt, ich versuche tatsächlich, äh, ich sag mal zwischen halb fünf, fünf sowas, sowas aufzustehen, äh, gehe dann meistens zuerst joggen, einfach um so ein bisschen den Kopf zu cleanen. Du hast jetzt gesagt, man will nicht gleich irgendwie den Stress auf sich auf, äh, oder einprasseln mhm. lassen. Ähm, ich schaffe das immer, dass ich eine halbe, dreiviertel Stunde hier durch den englischen Garten laufe, mich dann dusche, mich dann anschreibt, schock, und dann irgendwie ready bin. Mhm. Und ich muss auch sagen, es hat sich bei mir ein bisschen geändert, insofern, dass ich ja bis vor zwei Monaten noch ein festes Office hatte. Mhm. Und das heißt, und da würde mich deine Meinung gleich auch nochmal zu interessieren. Das heißt, da hatte ich wirklich einen festen Ort, an dem ich gearbeitet habe, und ich habe versucht, daheim nichts zu machen. Mhm. Das war wirklich so eine, so eine ganz gute Trennung. Die letzten zwei Monate habe ich auch von hier aus gearbeitet, und da ist es irgendwie so ineinander verschwommen. Mhm. Ein, ich ich fange an, äh, sitze schon zwei Stunden am Laptop und dann frühstücke ich nochmal mit meiner Freundin. Mhm. Ähm, das hat es davor nicht gegeben, weil davor bin ich halt aus dem Haus, war mhm. im Office und dann ging, war irgendwie der Arbeitstag und abends um fünf, sechs war so einigermaßen gelassen. Ähm, und ich habe dann auch teilweise versucht, einen Laptop liegen zu lassen, um so ein bisschen eine Trennung hinzukriegen. Weiß ich nicht, ob das zu jeder Phase des Unternehmertums passt, mhm. weil ab und zu, glaube ich, braucht man das so ein bisschen. Mhm. Aber ja, das heißt, ähm, perfekter Morgen, 5 Uhr raus, bis 6 Uhr joggen, duschen, fertig machen, halb sieben am Schreibtisch, äh, die ersten eineinhalb Stunden wirklich eher was Kreatives, also bei mir ist es nicht abends, sondern eher, eher morgens, einfach schauen, so die wichtigsten Themen durchzukriegen und dann meistens irgendwie eine Kleinigkeit frühstücken, aber ich bin nicht so ein riesen Frühstückstyp und dann quasi der zweite Workblock dann irgendwie von 9, 930 Uhr dreißig bis Uhr und dann schaue ich tatsächlich das allererste Mal in die Mails. Ach also krass. ich ja, versuche mir den ganzen Vormittag Mails, Nachrichten, alles rauszuhalten. Ah, ja. äh, Habe mir dafür dann einen Blocker irgendwie von 11.30 bis 12 eingestellt, wo ich dann versuche, durch alle Mails, durch alle Nachrichten und die so ein bisschen vorzusortieren, die wichtigsten gleich zu beantworten und die anderen einfach wegzulassen. Okay. Genau.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall wesentlich strukturierter als bei mir, weil das ist zum Beispiel eine, eine, eine Sache, die ich mir immer wieder, ähm, oder die ich mich immer wieder frage ob mir nicht ein bisschen mehr Struktur tatsächlich gut tun würde. Mhm. Also ich lebe zwar immer schon gerne so ein bisschen, okay, was bringt mir der Tag heute? So, ich finde mhm. vor allem, wenn du, wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Projekte gleichzeitig ähm, am Laufen habe, mhm. dann ist es schon sehr oder aktuell sehr davon abhängig, in, welcher, in welchem Mindset ich gerade bin. Mhm. Also keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal, wir haben irgendwie ein bisschen größeres Projekt, wo es dokumentarisch ist, wo es viel drum geht, du musst eine Story rausarbeiten, du musst dir mehrere Stunden an Interviewmaterial durchhören, du musst das mhm. ganze B-Roll dazu durchsichten und so. Dann ist es eine andere Form von Arbeit, als wenn du sagst, hey, ich knall hier jetzt fünf Reels raus mhm. äh, und mache hier irgendwie Hype-Musik an und such mir irgendwas Geiles raus und hab da nicht Bock drauf. Das sind zwei komplett verschiedene Mindspaces. Mhm. Und ähm, was mich da mal bei dir interessieren würde, ist, wie, wie du weil bei mir ist es natürlich schon immer auf die Kreativität aufgebaut, mhm. aber bei dir im Job gehört ja auch viel Kreativität dazu. Mhm. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst, dass du quasi sagst, hey, habe ich heute einfach mehr Bock auf das und deswegen ziehe ich das mhm. vor? Oder steht es in meinem Kalender drin und deswegen mache ich
1: das? Mhm. Ähm, super schwierig. Also ich, es, es wäre jetzt leicht zu sagen, hier, ich habe es im Kalender und es funktioniert immer direkt. Weil ich glaube, wir, wir hatten da vorhin kurz bei der Autofahrt drüber gesprochen, dass, ich sag mal, gerade diese Themen, wo man vorher überhaupt keinen Plan hat, was am Ende rauskommt, wo man ja. sich erstmal so zurechtfinden muss, wo man ja. sich klar werden muss, ja, was man eigentlich damit erreichen will, dass man die oft vor sich her schiebt und dass man dann eher diese Themen, die super klar formuliert, bei denen man so ein bisschen auf Autopilot schalten kann, vorzieht. Und ich für mich habe einfach festgestellt, wenn ich diese Themen in den Nachmittag schiebe und vormittags irgendwie schon Mails beantworte oder was auch immer, dass es dann super schwierig wird, dass ja, ich mich ja, super leicht ablenken lasse und dann immer wieder hier noch was und mal da was. Und genau aus dem Grund habe ich gesagt, hey, ich versuche mir die Vormittage genau für solche Themen freizuhalten. Mhm. Äh, ich lege auch keine Termine auf die Vormittage, das heißt auch meine Calendly-Links und alles alles erst ab Nachmittags. Ah, ähm, spannend, ja. Ich hatte eine Zeit lang mal, dass ich versucht habe, mit, mit einem Kollegen irgendwie gemeinsam zu frühstücken oder gemeinsam irgendwie eine, eine Coffee Break so quasi so um 10 oder so zu machen, aber das hat mich krass rausgerissen. Also ich, ich ja. versuche quasi vormittags irgendwas zwischen vier und sechs Stunden rein für mich arbeiten zu können, ohne Themen von außen zu haben und dann nachmittags eher für abarbeiten und...
0: Das ist, das ist sauspannend. Ich habe da so ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, weil wenn ich mir mal meinen Terminkalender anschaue, dann sind immer nur die Termine am Vormittag. Ja. Immer. Ja. Und ich verstehe es gar nicht, warum, weil eigentlich jetzt mal so selbstreflektierend jedes Mal, wenn ich einen Tag irgendwie mit Vormittagstermin hatte, dann bin ich am Nachmittag so durch, weil ja. ich dann so viel neuen Input hatte Voll. und da dann das noch irgendwie mhm. erst organisieren muss und dann bin ich schon wieder im Abarbeiten mhm. und effektiv habe ich nichts gemacht. Ja, 100 und und würde ich, mhm. würd ich mich quasi einfach morgens schon mal vier bis sechs Stunden hingesetzt mhm. haben und was Produktives gemacht mhm. haben, dann die Termine mhm. und dann mich vielleicht nochmal eine Stunde hinsetzen und das mhm. runterschreibe, dann habe ich effektiv... Ja, mehr untergebracht. Mhm. Und ich würde mir, es wird mir wahrscheinlich auch emotional besser gehen, weil ich einfach weiß, ey, okay, du hast heute schon was geschafft.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ach, schon Ich,
0: ich glaube, es spannend, ist auch, auch immer so, so,
1: so, so ein bisschen die Frage, wer, wer sitzt auf der anderen Seite des Tisches? Also ja. mit wem hast du die Meetings? Ja. Und ich sag mal bei dir, du arbeitest ja auch viel mit Unternehmenskunden, ja. Mit ja die am Ende natürlich auch ihren Tag gefüllt kriegen müssen und die, ja. ich, ich sag mal, die, die Stunden auch teilweise, so, so blöds klingt, rumkriegen wollen. Ja, ja. Und dann schiebe ich mir lieber irgendwie die, das Meeting auf den Vormittag, wo ich im Autopiloten durchlaufen kann, ja, wo ich ja. nebenher Kaffee trinken kann und dann nachmittags, ah ja, gut, war eh so viel zu tun, fertig. So. Ja, ja, ja. ja. Denn bei Stimmt uns ist es ja eigentlich ja. umgekehrt, ja. Dass, wir, dass wir nicht nach den nach Stunden bezahlt werden, sondern nach den wichtigen Themen, die wir durchbringen. Ja, ja.
0: Genau. Ja, ich, ich weiß noch, als ich angestellt war, habe ich, hab ich nie gerne Nachmittagsmeetings gemacht. Vielleicht ist es deswegen <lacht> auch, dass es so eine komische Angewohnheit ist, die mhm. halt noch fr von früher irgendwie mit, mitschwingt, mhm. ja, ähm, die du einfach so als gegeben da, äh, annimmst. Ja.
1: Für mich ist es auch oft so, ich bin... Ich meine, vom Typ her führe ich super gern Meetings und bin super gern irgendwie unter Leuten. Ja,
0: hundert Prozent, ja.
1: Ja, und, und deswegen, wie gesagt, immer wieder diese Autopilot-Thematik. Ich, ich würde mir auch den ganzen Vormittag mit Meetings vollhauen. Ja. Äh, mittags würde ich dann irgendwie äh, Mails beantworten, zwei Stunden. Und dann würde ich sagen, ah ja, gut, dann trinke ich jetzt noch kurz einen Kaffee und wasche noch zwei Autos selbst, so nach dem Motto. Und ja. bin dann irgendwie beschäftigt, bin abends super fertig. Habe aber effektiv nichts geschafft von den ja, Themen, ja, die ich ja, umsetzen ja. wollte. Und okay, also da, da, dann, sind wir uns, dann
0: sind wir uns in der, in der Thematik mhm. auf jeden Fall, sage ich mal, ähnlich, dass wir gerne auf Autopilot schalten wollen. Mhm. Ja, ähm, was mich in letzter Zeit immer wieder so beschäftigt, ist auch dieses ganze. Ähm, dieses Kante, Ach, wie, wie nennt man denn das? So, keine Ahnung, ich, ich schaue jetzt irgendwie ich schaue jetzt ein YouTube-Video, mhm. weil ich mir irgendwas angucke, wie ich in After Effects was machen kann. Okay. So, und dann erwische ich mich, dass ich während dieser Suche langsam, aber sicher immer weiter von dem eigentlichen Thema wegdrifte. <lacht> und dann sitze ich irgendwann davor <lacht> und jetzt nehmen wir mal stellvertretend ein Katzenvideo. video dann mhm. ist, ist, Oder ich schaue keine Katzenvideos, aber dann kommt halt irgendwie hier so in der Nische, keine Ahnung, Sam Colder Travel. Mhm. Und dann schaue ich mir das an und denke mir so, boah, voll geil, richtig gestoakt, will ich auch machen. So, und dann überlege ich mir so, fuck, du wolltest aber eigentlich gerade noch was schneiden und guck auf die Uhr und zack, sind schon wieder 20, 30 Minuten vergangen, mhm. wo ich mir so gedacht habe, du wolltest eigentlich in, einem sehr, in einer sehr gutmütigen Intention dir mhm. die Arbeit erleichtern, indem du dir kurz was anschaust, wie es vielleicht schneller geht, mhm. statt dass du jetzt einfach, dabei geblieben bist, hast du dich wieder ablenken lassen. Und da würde es mich mal interessieren, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da dann äh, vielleicht so ein bisschen dieses ADHD mhm. anmaßende habe, dass ich einfach super schnell abgelenkt bin und mich auch für super viele Sachen einfach mega begeistern kann. Mhm. Ähm, was auf der einen Seite natürlich mega cool ist, auf der anderen Seite auch total hinderlich, mhm. weil es dich aus deiner Zone rausbringt. Ähm, aber da würde es mich mal interessieren, ob das bei dir auch der Fall ist oder ob du, sage ich mal, allgemein vom Wesen her ein bisschen strukturierter bist und da mehr bei der Sache bleiben kannst.
1: Ähm, ja, su super spannendes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten oder, oder nahezu alle Menschen dazu neigen, sich ablenken zu lassen. <lacht> äh, ich sag mal, am Ende ist es äh, ist Dopamin, was dich ja, äh, ja, dahin ja. zieht. Ja, klar. Ähm, und, die, und die Seiten sind natürlich auch so aufgebaut. Ja. Ich für mich habe irgendwann festgestellt, dass es mir super schwerfällt, in dem Moment irgendwie durch reine Willenskraft immer wieder dagegen widerstehen zu können. Und ich hab, versuche für mich quasi außenrum irgendwie die, mich davon abzuhalten, mich abzulenken. Also mhm. quasi in, dem, in einem starken Moment versuche ich die dir irgendwie eine, ja ich sag mal eine Bande oder so zu schaffen zwischen mir und der Ablenkung, so dass ich dann später, wenn ich schwach bin, eigentlich gar keine Möglichkeit habe, mich mhm. da ablenken zu lassen. Sei es so Kleinigkeiten, dass mein, also mein, mein Handy ist immer auf schwarz-weiß gestellt, mhm. einfach um nicht in dieses, keine Ahnung, kennst du sicher auch, man holt sich irgendwie schnell einen Kaffee, schaut nebenher einmal auf Instagram und dann hängt man da schon wieder im Loch drin. Yeah, 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 und, yeah. und erstarrt irgendwie und schaut nochmal durch oder yeah. wie auch immer. Yeah. Das habe ich irgendwie versucht. Ich versuche auch immer alle möglichen Tabs zu schließen, die ich gerade nicht brauche, und quasi über einem Mac alles zu, zu maximieren, sodass ich auch nichts außen rum habe. Mhm. Und ja, also ich, ich sag mal, es sind, sind so Kleinigkeiten, aber ich bin da lange noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne wäre. Mhm. Und
0: ja, das, das finde ich auch super spannend. Also dieses Thema Schwarz-Weiß-Bildschirm, das habe ich auch mal eine Zeit lang versucht. Mhm. Habe dann aber ähm, das sein lassen. Ich habe gemerkt, dass es mir reicht, wenn die Apps einfach nicht direkt Zugriff, okay. also wenn ich da nicht sofort Zugriff drauf habe. Mhm. Also wenn es für mich bedeutet, ich muss auf meinem Screen erstmal runterswipen, eingeben, YouTube, auf die App klicken, warten, bis sie ist, das ist mir zu viel Aufwand, dann mache ich es mhm. nicht. Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir die, Or die Orga so vorgenommen, dass ich quasi nur meinen Kalender also warte mal, ich kann es ja annehmen, mein Handy liegt da drüben. Okay. Ähm, ich habe quasi nur meinen Kalender als Widget, mhm. ganz groß, mhm. dass ich da meine nächsten Termine eben sehe und dann habe ich ähm, meine To-Do-Liste, meine Notes, meine, äh, meine äh, also ihr WhatsApp, mhm. Messaging mhm. und mein Spotify. Also das sind die einzigen mhm. vier, die da quasi mit drauf sind ähm, und ähm, was, was, das hat mir zumindest insofern geholfen, dass wenn ich nur auf den Homebildschirm drauf schaue, dass ich dann halt sehe, okay, das ist meine Auswahl. Und mein Hirn mhm. fokussiert sich dann auf diese Auswahl und geht nicht mhm. im Autopilot, swiped runter, gibt ein und so, und, mhm. weil das wäre mir zu viel Aufwand. Also das ist zum okay. Beispiel eine Lösung, die ich für mich gefunden habe. Dadurch hat sich das natürlich extrem runtergesetzt. Wobei, und oh, jetzt kommt wieder die mhm. Gegenseite, ähm, wenn ich mich vor allem für Social-Content, den ich produziere, inspirieren lasse mhm. und äh, mir auf Instagram irgendwelche Mucke anhören möchte, dann schaue ich auch irgendwann auf die Uhr und denke mir so, krass, du bist jetzt einfach schon wieder eine halbe Stunde am Swipen. Voll, voll. Und das Problem ist, in der Zeit habe ich zwar dann fünf oder sechs Audios mir gespeichert, wo ich mhm. gesagt habe, das könnte vielleicht funktionieren, das könnte vielleicht funktionieren, ähm, aber statt, dass ich nach drei Stück sage, ich brauche eh nur eins und jetzt überlege ich mir, auf welches <lacht> ich das hinbringe, 100%. ist nach dem sechsten immer noch so, ja, aber es könnte noch ein besseres, ich habe da mal irgendwas gehört, aber ich finde es jetzt nicht, vielleicht kommt es ja gleich, vielleicht kommt es ja gleich, 100%, weißt du, und 100%. klar ist die App so aufgebaut, dass du da weiterhin mhm. scrollst, so, ja, aber es ist Weiß, ich finde immer wieder neue Ausreden, warum es in Ordnung ist. Mhm. Und das finde ich halt ja mhm. Und sich da auch, sage ich mal, selbst reflektiert noch ein bisschen mehr im Griff zu haben mhm. und zu sagen, okay, bis hierhin mhm. ist es tatsächlich Inspiration und Recherche mhm. und ab hier ist es nur noch Ablenkung. Mhm. Ähm, ich glaube, da so, so, so ein Mittelmaß zu finden, dass es dann auch deine Arbeit a. nicht beeinträchtigt und b. eher dich beflügelt, als dass mhm. du sagst, ähm, es hindert mich oder ich vergeude Zeit, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Ja. Genau. Ähm, noch zwei Themen, auf die ich mit, mit eingehen will, die ja, du so ein ja. bisschen angerissen hast. Ja. Äh, Thema 1, Kalender. Mhm. Lebst du nach einem Kalender? Wie, wie sieht es ich versuch, ich aus?
0: versuch's immer aus? <lacht> ich versuche es immer wieder. Ähm, ich ich habe mal so einen Chart gesehen, äh, so eine so ein, so ein gaussische Glockenkurve und da siehst du so am Anfang so einen so unerfahrenen Noob mhm. und der nutzt Apple Notes. Mhm. Und desto weiter du diese Chart hochkommst, desto mehr Evernote und Obsidian, mhm. Notion, äh, was weiß ich, OneNote, dann alles mögliche, To-Doist mhm. und, und was weiß ich, mhm. Motion, ist ja egal, wie es nennt. Mhm. Kommen da dann hinzu und dann am Ende siehst du so so einen so Jedi, mhm. der dann auch wieder Apple Notes verwendet. Ja. Und ich, ich ohne, ohne mich da jetzt, äh, sage ich mal, selbst lobpreisen zu wollen, aber ich mhm. bin an diesem Punkt angekommen, wo ich einfach wieder auf Apple Notes zurückgewechselt bin, mhm. ähm, weil ich habe irgendwann mit Apple Notes gestartet und habe dann, also ich habe Obsidian eine Zeit lang genutzt, dann OneNote, dann Evernote, dann hatte ich Notion eine ganze Zeit lang, mhm. dann habe ich Motion mir geholt, um mir meinen Kalender zu organisieren, dann hatte ich to do dann hatte ich Taskly, dann hatte ich, also wirklich, ich habe hab wirklich alles einmal durchprobiert und am Ende des Tages ist das Einfachste für mich, wenn ich eine Idee habe, meine Apple Notes mhm. Seite aufzumachen und es da reinzuschreiben. Und da finde ich es sofort und dann ist es überall auf meinen Geräten und das ist, das ist der Hammer. Aktuell ist es noch so ein bisschen eine Twitter-Lösung, dass ich dann die Notiz noch händisch, das ist eine, mhm. muss man eine bessere Lösung finden, aber noch händisch aus meinem Apple-Notes in mein Notion reinkopiere, weil ich mir da so ein Second Brain aufgebaut habe, okay. dass ich die Dinge nicht mhm. mehr verliere. Also, das ist zum Beispiel was, was bei mir, hängt mhm. mein, mein Homebildschirm, mhm. out of sight, out of mind. Wenn ich es nicht sehe, existiert es für mich auch nicht mehr, mhm. dann ist es weg. 100%. Und deswegen ja. ist es ist äh, das Notion-System, das ich mir aufgebaut habe, halt sehr cool, weil es mich immer wieder automatisiert an die Sachen erinnert. Also ich klicke nur diesen einen Bucket an, also Buckets sind quasi die Oberthemen mhm. und dann hast du in, diesem, in diesen Oberthemen hast du Projekte und in diesen Projekten hast du To-Dos. Mhm. Also das ist dann so geclustert und ähm, egal in welches Bucket ich reinklicke oder in welches Projekt ich reinklicke, ich sehe, wenn ich, keine Ahnung, in, in, äh, in ein Bucket von dem Kunden von mir reingucke, dann sehe ich sofort die Projekte, die ich mit dem Kunden gemacht habe. Okay. Dann kann ich in jedes einzelne Projekt reingehen und so, sehe sofort, was muss ich denn hier noch machen. Mhm. Und das ist für mich im Kopf sehr, sehr viel einfacher, das so abzuspeichern, als ähm, mir eine ewig lange To-Do-Liste zu schreiben, wo 60 ja. verschiedene Themen auf einer Liste abgearbeitet werden. Verstehst du, wie ich meine? 100 Ja, und was natürlich dann auch noch cool ist, dass du über Notion halt über so gantt charts arbeiten kannst und so weiter. Also, es hat schon viele Vorteile, aber für mich ist es viel intuitiver, zu sagen, ich hau mir jetzt die Sachen einfach schon in Apple Notes rein und nachher in einer ruhigen Minute setze ich mich 20 Minuten hin und schau, dass ich das wieder aktualisiere. Vielleicht gibt es ja, wenn es da draußen irgendjemand gibt, der eine API äh, ausnutzen kann, damit es automatisiert läuft, mm -hmm. hit me. Äh, ansonsten äh, werde ich das weiterhin erstmal händisch machen. Wie machst du denn das eigentlich? Voll. Ähm, oh, oh, warte, bevor, weil die, deine Frage ging gar nicht auf, auf, auf Apple Notes, sondern es ging auf den Kalender. eher auf den Kalender. Genau. Ja. Ähm, und da ist es so, ich lebe schon sehr nach einem Kalender. Ich habe, ne, wie gesagt, eine ganze Zeit lang ja auch mal dieses Motion probiert. Mhm. Motion für alle, die es nicht kennen. Das ist quasi ein KI-basierter äh, To-Do-List- Organisator für den Kalender. So, ja. Ein bisschen, bisschen sehr weit außen rum. Also du kannst quasi Projekte anlegen und äh, To-Dos anlegen mit einem gewissen Timeframe und die, äh, die KI erkennt quasi die Termine, die du händisch eingelegt hast und schiebt dir quasi deine To-Dos im Timeblock-Schema eben um deine anderen Termine drumherum, dass du halt eben siehst, okay, dann und dann und dann habe ich mhm. Zeit, diese, diese Sachen zu machen. Äh, und das fand ich im ersten Moment mega geil. Weil ich habe mir so gedacht, so ich, ich haue jetzt einmal alles rein und, äh, und dann äh, plane die Woche für mich so und, und, und dann sehe ich, wann ich was machen muss. Und dann gucke ich mir diesen Wochenplan an und dachte mir auch so, oh, mega geil. Wenn ich das so mhm. durchziehe, dann perfekt. Und am nächsten Morgen wache ich auf und war halt eben nicht in der Stimmung, von <lacht> zu schneiden, sondern mich eher hinzusetzen <lacht> und mich acht Stunden mit einer mit einer Doku zu beschäftigen und zack, war ja. dieser Plan verworfen. Weißt du? 100 Und ähm, ich lebe insofern in dem Kalender, dass ich dieses Time-Blocking sehr, sehr... Äh, nicht exzessiv betreibe, aber sehr mit Bedacht betreibe. Mhm. Also ich block mir immer für einen To-Do oder für ein Projekt eine gewisse Zeit in meinem Kalender dafür. Mhm. Weil ich weiß, dass wenn ich das nicht tue, dann, ver also dann vergesse ich es nicht, aber dann unterschätze ich die Zeit, die ich brauche dafür. Mhm. Weil ich bin so einer, ich unterschätze kolossal, was ich in einem Monat schaffen kann. Mhm. Dafür überschätze ich kolossal, was ich an einem Tag schaffen kann. Mhm. Also, weißt du, ja, oder? Ja, ja Also ja. es ist zum Beispiel so, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, du musst in einem Monat, musst du 30 Reels raushauen, dann würde ich sagen... No chance. Jeden mhm. Tag ein Real spinnst du. Mhm. Dafür, wenn ich mir aber die To-Do-Liste für den Tag schreibe, dann, dann sage ich 30 Reels, easy peasy, kriege ich euch locker hin, keinen Stress. Weißt du, äh, total, ja. total Banane, ja. Mhm. Und, ähm, und ich spreche jetzt über Reels, weil, das, weil mhm. ich war jetzt gerade die ganze Zeit irgendwie beim Social Content, aber das steht natürlich stellvertretend für alles andere auch. Mhm. Wenn, du mir sag, wenn du mir sagst, du musst mit einem Kunden jeden, äh, jeden Tag für 30 Tage irgendwie eine Korrespondenz halten, dann denkst du dir so, boah ey, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn du deinen E-Mail-Post hast und sagst, 60 unbeantwortete E-Mails, dann gucke ich auf die und sage, ich habe doch noch eine Stunde, kriege ich doch ja. locker hin. <lacht> Voll. Ja, nee. und, äh, das ich auch so. und deswegen habe ich mir das halt angewöhnt, dass ich dieses Time-Blocking mache, weil ich halt eben gesagt habe, ich habe einfach gemerkt, so fuck, wenn, wenn ich das nicht mache, dann passiert es mir viel zu oft, dass ich dann irgendwie so eine Late-Night-Session rein, mhm. reinhaue, weil ich dann so in dieser verquerten Welt denke, dass das der Anspruch an mich selber sein muss mhm. und ich das unbedingt hinkriegen muss, weil ansonsten habe ich den Tag mhm. über nichts geleistet. Voll. So, Voll. Ja, kann man bestimmt ich nachvollziehen. Also es so.
1: ist ein super Punkt, das ja. sehe ich auch immer wieder, wenn ich mir morgens aufschreibe, hey, to do 1, 2, 3, 4, 5, locker, easy. Ja. Sobald du dann aber daneben schreibst, wie viel Zeit brauche ich irgendwie realistisch, ja, ja, ja. fällt dir auf, yo, wir du hier irgendwo bei 16 Stunden, das wird ja. irgendwie sehr, sehr eng, wenn ja, du dann noch ja. Sport machen willst und ja, ja, keine late night sales reinhaust. Ja, ja. Aber nee, kann ich dir zu so 1000% zustimmen. Ansonsten also ist es bei mir auch so, dass ich so gut wie alles in den Kalender eintrage. Also auch... Äh, Zeit mit meiner Freundin. Ja. <lacht> da wir haben wir am Anfang super viele Diskussionen darüber, aber tatsächlich habe ich zu ihr gesagt, hey, wenn es bei mir im Kalender steht, plane ich nichts anderes, ansonsten vergesse ich es. Also allein dieses darauf hoffen, dass die Zeit irgendwo bleibt. dazwischen. Das, drin, ist, das ist wieder dieses out of sight, out of mind. Ja, ist, ist ein Mythos. Ja. Und also so krass es klingt, aber ich, keine Ahnung, ich, ich versuche beispielsweise immer am, am Wochenende quasi und ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, Partnerin, mhm. ähm, Klar, wir, wir haben irgendwie einen, einen super busy Schedule. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, ich brauche so eine gewisse Zeit mit meiner Freundin. Meine Freundin braucht die Zeit mit mir, einfach damit unsere Beziehung gut funktioniert. Und auch, wenn wir irgendwie eine krasse, anstrengende Zeit haben, brauchen wir immer wieder diese kleinen Blöcke dazwischen. Und deswegen sage ich jetzt Überleitung. Wir versuchen uns quasi diese Blöcke immer am Anfang der Woche einmal einzutragen für die ganze Woche, planen dann den Rest außenrum. Und genau, funktioniert, finde ich, bisher... Ich, wir sie natürlich letzte Folge fragen können. Ja, wir
0: würden ja, ja eh nochmal die Folge.
1: Äh, machen ja. wir. Aber genau, ich finde, es klappt eigentlich ganz gut. Bei uns ist es momentan so, dass wir sagen, zwei Abende die Woche mhm. planen wir für uns. Heißt, ab 5 Uhr abends mache ich nichts anderes mehr. Mhm. Ähm, und einen Vormittag die Woche. Einfach, ich meine, wir können es uns recht gut einteilen. Das sind dann meistens die Abende, wo ich halt dann länger arbeite und wo wir morgens irgendwie zusammen Tennis spielen gehen oder so. Mhm. Genau.
0: Also spannend. Ähm weil bei mir ist es so, ich ich vielleicht bevor ich reinsteige, wie es bei mir ist, ähm, vielleicht noch mal einen anderen Punkt, weil du gesagt hast, da gab es am Anfang immer viele Diskussionen, dass du dir anfangen musstest, mhm. den Tag einzuplanen. Was ich immer spannend finde, ist, wenn, wenn ich ja an meine Zeit zurückdenke, als ich angestellt war. Da war es so, da habe ich einfach um 17, 18 Uhr Feierabend machen können. Mhm. Und dann war Arbeit vorbei. So, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Und gesagt, alles, was jetzt nicht ist, ist morgen. Kein Stress. Mhm. Und natürlich ist es ja in einer gewissen Hinsicht auch eine Art und Weise, sich die Zeit dann wegzublocken. Mhm. Wenn du sagst, die Arbeit ist hier beendet, mhm. dann blocke ich mir die Zeit für was anderes. So, jetzt ist es aber so, bei mir zumindest prinzipiell könnte ich von morgens 6 bis abends 23 Uhr arbeiten und hätte mhm. gefühlt eine vollere To-Do-Liste als wie ich angefangen habe. Mhm. Und ich glaube, dieses zeit wegblocken in dem Sinne, dass du sagst, ich hau mir einen Blocker rein, keine Ahnung, 18 mhm. bis 22 mhm. Uhr, heißt ja einfach nur, ich höre einfach an dem Tag um 18 Uhr auf mit Arbeiten mhm. und habe dann keinen Termin mehr oder okay. kein Dinner Date, also Dinner Date, aber Dinner mhm. Meeting, was weiß ich. Ähm, und insofern ist es ja nichts anderes, als zu sagen, ich mache an dem Tag Feierabend.
1: Mhm. Und
0: darüber zu diskutieren, <lacht> dass du an einem Tag Feierabend machst, finde ich schon, schon, schon crazy.
1: Nein, also ja. die Diskussion war vielmehr aus dem, ich sag mal von dem Gedanken her, ja, das sollte ja automatisch passieren. Dieses, man findet ja automatisch die Zeit. Ja,
0: wenn du wie in einem Job mhm. täglich um 17 Uhr nach Hause gehen kannst, dann findest du automatisch die Zeit, mhm. weil dann ist jeder um 17 Uhr nach Hause mhm. und hat sich die Zeit ja weggeblockt.
1: Ja, das meine ich. Also ist nee, ja, aber fand ich auf jeden Fall... Ich kann schon
0: verstehen, wieso, wieso man das diskutiert, aber ich fand es auf jeden Fall äh, eine, eine witzige Anekdote. Aber ja klar, ich block mir auch die Zeit weg. Das ist, äh, das ist klar. Ähm, bei uns ist es ähm, so, dass wir ganz gerne halt zusammen essen. Das mhm. ist ähm, eine große... Ja, nicht, nicht Leidenschaft, das hört sich so dramatisch an, aber wir essen halt beide sehr gerne. Mhm. Ja, ähm, und jeden Abend oder so versuchen wir dann aufeinander zu warten. Also auch in der Zeit, wo ich noch im Büro gearbeitet habe, mhm. habe ich dann halt geguckt, okay, an, an dem Abend kocht Vanessa irgendwas oder gucke ich, dass ich dann entsprechend zeitig dann daheim bin. Wenn ich irgendwie im Homeoffice war und sie dann irgendwie einen längeren Tag hat, dann habe ich mich irgendwie drum gekümmert. Mhm. Und es ist eigentlich immer so, dass sich der eine für den anderen so ein bisschen die Gedanken macht und sagt, hey, heute koche ich das mhm. und das und ich dann auf der Gegenseite, heute koche ich das und das ähm, eben mache. Ähm, es ist tatsächlich sehr selten so, dass wir gemeinsam in der Küche stehen, mhm. weil wir beide quasi den Hut aufhaben mhm. wollen. Also <lacht> es, es ist dann bei uns eher so, dass keiner irgendwie... Äh, sagt so, es heißt dann eher so, nee, lass, lass mich mal machen, ich, mhm. ich kümmere mich schon drum, setzt du dich hin. Mhm. So, der, äh, und, ähm, und das finde ich auch sau witzig, aber was wir dann halt gerne tun, ist wirklich uns gemeinsam dann hinsetzen. Wir essen meistens am Sofa mhm. oder äh, da halt an diesem Couchtisch, äh, unterhalten uns dann nochmal kurz, was ist am Tag passiert und so mhm. und erzählen dann nochmal ein bisschen und meistens bleiben wir dann nochmal irgendwie auf eine Serie oder so eine Folge von einer Serie sitzen, mhm. äh, schauen die gemeinsam und, ähm, das ist, und, und gehen dann meistens noch eine Runde mit dem Hund. Also mhm. das ist so ein bisschen diese Abendrunde. Wir essen was oder einer kocht, der andere kann ein bisschen chillen, ähm, dann äh, essen wir gemeinsam, erzählen kurz, schauen mhm. kurz irgendwie was um den Kopf abzuschalten und dann gehen wir nochmal raus und ähm, gemeinsam, diese gemeinsame Runde am Abend, da gehen wir, keine Ahnung, vielleicht zwei bis drei Kilometer oder so, also mhm. halbe Stunde oder so zu Fuß, halt entspannt mit dem Hund, muss jemand anhalten, bis er gepinkelt hat und was weiß ich nicht alles und ähm, und das ist auch immer mega schön, weil wir uns da dann wirklich auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich unterhalten. Also es ist nicht so, dass wir Zeit miteinander verbringen, im Sinne von, wir setzen mhm. uns nebeneinander, sondern das haben wir hinter uns, indem wir ja schon, sage ich mal, eine Folge Modern Family oder halt irgendwas Seichtes, was ja. auch nicht so lange geht und so, was irgendwie da so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen das Gemüt erleichtert, sage ich mal. Und, ähm, und dann gehen wir nochmal raus und dann reden wir meistens, äh, nochmal über das, was am Tag passiert ist, wo wir hinwollen auch. Ich spreche dann oft so diese, die Probleme an, die ich aktuell an dem Tag irgendwie mhm. festgestellt hatte und wie ich sie lösen möchte ähm, und ähm, meine Partnerin äh, oder haben wir eigentlich den Namen gesagt? Ja, Vanessa, mhm. äh, versucht dann ähm, mir quasi so also das, das dann auch zu verarbeiten und zu sagen, hey, mhm. hast du es mal so und so probiert oder hast du es mal so mhm. und so probiert und das Schöne ist, das machen wir quasi seit Anfang an, also mhm. Seit dem Tag, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hatten wir ja bereits den Hund mhm. und ähm, es ist ja, es ist dann halt jeden Tag so zur Routine geworden, weil du musst halt einfach jeden Abend mit ihm raus. Mhm. Ja, und ähm, es gibt auch Abende, da mache ich das alleine oder da macht sie das alleine und so. Also das ist jetzt nicht set in stone. Ja, ist mhm. klar. Life is what happens while you're busy making plans. Aber ähm, wir versuchen es dennoch sehr häufig zu machen, weil es für uns beide einfach so ein schöner Abschluss ist, mhm. nochmal alles zu reflektieren, nochmal zu überlegen, wie wollen wir da rangehen und dann kommst du einfach so mit einem beruhigten Gewissen wieder daheim an, hattest nochmal frische Luft, weißt, bist nochmal entspannt gegangen, hast nochmal gesprochen und weißt in den meisten Fällen schon, ah, okay, morgen mache ich das mal so und so. Mhm. Und dann kannst du halt dich hinlegen und sagen, okay, alles klar, ich bin ready für morgen. Ja. Und das ist so ein bisschen mhm. unsere Abendroutine und wie du es richtigerweise sagst, man blockt sich da Zeit weg ähm, und so Sachen müssen automatisch passieren wenn wir ganz ehrlich sind, ist das jetzt in dem Sinne ja irgendwie automatisch passiert, weil wir nicht jeden Abend sagen, ich blocke mit dem Kalender von, dann und dann kochen, von dann und dann mit Oscar mhm. raus, von dann und dann Serie gucken, von dann und dann reden. Mhm. Ähm, das ist aber insofern passiert, weil wir halt eben, äh, wie gesagt, halt während dem Essen halt immer gesagt haben, wir, wir reden darüber und wir das beide gerne tun und es somit mhm. einfach zu, einem, zu einer Art Ritual geworden ist. Mhm. Und im, im weitesten Sinne blocke ich mir das ja dann schon immer weg, weil ich weiß, Entweder koche ich ihr was zu essen oder sie kocht mir was zu essen und wir sitzen dann mhm. gemeinsam und, und essen. Ja.
1: Voll. Ähm, was mich da einfach noch interessieren würde, ich sag mal so: äh, Vanessa ist angestellt mhm. und Vanessa ist nicht, ich sag mal, hängt nicht in deinem Unternehmen mit drin. Genau. Wenn ihr jetzt abends gekocht habt und ihr sitzt beim Essen und auf einmal kommt ihr eine Idee. Oder sei es, dein Telefon klingelt und es, es ruft noch ein Kunde an oder es ruft noch ein Partner an. Also irgendetwas von, ich sag mal, deiner Arbeitswelt schwappt in deine Privatwelt. Ja. Wie reagierst du dann? Also wie?
0: Es, kommt, es kommt immer drauf an. Ähm, wenn, äh, ich fange mal gerade mit dem Telefonat mhm. an. Ich finde es grundsätzlich respektlos, wenn du mit jemandem im Gespräch bist und dann ins Telefon gehst. Mhm. Ähm, es gibt da Ausnahmesituationen, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel. Wir sitzen jetzt den ganzen Tag zusammen mhm. und haben mehr oder weniger so einen so Tagesbrainstorm, wo mhm. wir von morgens bis abends irgendwelche Ideen hin und her spielen. Mhm. Da ist es klar, dass irgendjemand irgendwann mal anruft und dann ist es auch klar, dass man rangeht. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt mit meiner Freundin am essenstisch sitze, in der Zeit, die sowieso rar ist, mhm. weil ich mir die Zeit nicht so sehr nehme, wie ich sie mhm. vielleicht mir nehmen könnte, dann wäre ich doch ein Riesen, mhm. füge dein, äh, deine Beleidigung, deines, deines Vertrauens ein, <lacht> äh, wenn, wenn ich da ans Telefon gehen würde. Mhm. Und, und ich meistens ist es so, dass ich schon so kurz äh, Antworten reingespeichert habe, dass mhm. ich einfach sage, can I call you later? Oder I'm in a meeting right now, mhm. can I call you later? Mhm. Oder irgendwie sowas. Ähm, dass ich das einfach mit zwei Klicks machen kann, dann ist das Handy auch wieder mhm. ruhig und Thema ist erledigt und ich kann mich dann Voll. später darum kümmern. Voll. Ähm, weil ich finde es einfach, weißt wenn du, wenn du mit deiner Partnerin zum Essen gehst, in einem Restaurant sitzt, mhm. ja, schönes Glas Wein bestellt hast, schön was zu essen und mhm. dann ruft dich jemand an und du stehst für 20 Minuten auf. A, muss deine Freundin entweder warten oder sie mhm. fängt schon mal an mit Essen, ist dann schon fertig, während du noch nicht angefangen hast. Mhm. Dann hast du irgendwie eine kalte Pasta, einen warmen Wein. Wow, mhm. Abend kaputt. Ja. Und wahrscheinlich war es eh nichts so Wichtiges, sondern der wollte dann nur noch mal irgendwas wissen. Ja.
1: Und, und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich gerne einhaken würde. weil Ich hatte das jetzt super oft, dass ich gemeint habe, es ist was Dringendes und ich muss jetzt direkt. Und ich und ich glaube, wir als, als Unternehmer sind da immer also, es, das, ist es war bei mir am Anfang so. Ich bin, ich bin der einzige Mensch, der es löschen kann. Ja, also, ja, ja, ganz ja. Aber tatsächlich habe ich dann auch super oft festgestellt, dass es krass Belangloses war. Ja. Also, also wirklich Sachen, keine Ahnung, du gehst nicht hin und wenn es was Dringendes ist, schreib da noch eine Mail hinterher, dann kannst du sie am nächsten Tag beantworten. Oder genau. meinetwegen, oder wenn es wirklich was Dringendes ist, ruft auch ein zweites, drittes Mal an. So, nach genau, dem Motto ja,
0: das, das meine ich ja auch. Also, we weißt wenn ich zurückschreibe, can I call you later und dann kommt, no, it's urgent. Ja gut, dann weiß ich, ist es ist dringend. Voll. Ja, voll. Also dann, dann gehe ich auch ran, rufe ich auch zurück. Und es ist, mhm. weißt, es ist ja so, dass, ähm, ich denke mir immer also, so, wird, der wird schon zwei, dreimal anrufen, wenn es wirklich mhm. dringend ist und mhm. der mich wirklich braucht gerade. Mhm. ja, dann ist was? es. Ja. Und das ist aber zum Beispiel was, das habe ich auch erst sehr, sehr hart lernen müssen. Und da gab es auch bei uns sehr viele Diskussionen, weil ich mhm. früher an jedes Telefonat immer rangegangen bin. Du, und ich mache das heute noch so. Mhm. Weißt du, es ist Feiertag, es ist Sonntag, mich ruft jemand an. Dann gehe ich ran und sage so, hey, für Sie mhm. gehe ich sogar am Sonntag ans Telefon. Weißt du, mach das so ein bisschen spielerisch, weil mhm. ich dann sage so, hey, weißt, dann weiß er, ah krass, ja, ja, voll. Er, er, er ist am Sonntag am Telefon. Mhm. Ja, das ist was wert. Ja. Und ich mache das natürlich spielerisch, weil ich würde ja nicht rangehen, wenn ich mhm. keine Zeit hätte. Aber es ist was, wo ich mich auch dahin erziehen musste, wo ich dann sagen musste, hey, ich bin jetzt mit meiner Freundin beim Essen. Wir sind mhm. hier eine Dreiviertelstunde, wir haben ein Glas mhm. Wein bestellt, wir haben was zu essen. Mhm. Ich werde mich jetzt nicht 20 Minuten auf den Balkon stellen mhm. und telefonieren. Und die Zeit mit was anderem, äh, sage ich mal, blocken, mhm. was mir nicht den Benefit bringt, den die Zeit Voll. mit meiner Freundin ist. Voll. Ja. Voll.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, wie du gesagt hast, das mussten wir beide lernen. Ja, 100%. Und wir haben es beide auch, oder zumindest spreche ich da für mich, ich habe es ab und zu noch, dass ich da doch noch reinfall, wenn es irgendwie ein super wichtiger Kontakt ist oder ich das Gefühl habe, so, das ist noch ja, was Ja, aber, 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 aber dreh das, dreh aber das ich,
0: Spiel mal um. Dreh das Spiel mal, äh, Spiel mal um. Wenn <lacht> du irgendwo anrufst und der geht nicht sofort ran,
1: Rufe ich halt in halbe Stunde wieder ich an. Vielleicht noch eine, noch eine lustige Anekdote ja. hier und ich kann dir erzählen, weil ich, wenn du zuhörst an, an meinen Kollegen, dann alles gut, aber ich hatte es jetzt die letzte Woche, glaube ich, vier, fünf Mal, dass er mich angerufen hat, ich nicht rangegangen bin, weil ich gerade irgendwo im Meeting war oder mit meiner Freundin war oder wie auch mhm. immer oder beim ja. spielen war, ja. dann kam eine Nachricht und ich habe sie bei WhatsApp gesehen, noch so aufpoppen, so kannst du das und das. Ich habe dann meistens auch nicht direkt geantwortet, weil ich war ja drin. Ja. 20 Minuten später waren die Nachrichten immer gelöscht. Ja. Also, und ich habe <lacht> mir jedes Mal gedacht, Alter, du, du hast das, das Problem, jetzt in den ja. 20 Minuten selbst gelöst. So ja. dringend wird es nicht ja, gewesen ja, sein. Ja, ja, ja. Du, und, manche, ja, und ich, ich glaube tatsächlich auch, das klingt so hart, aber man muss ab und zu auch den einen oder anderen dahin erziehen, dass man solche <lacht> Themen auch selbst lösen kann. Ja. Oder, äh, wie gesagt, das... Dass sie einfach als Nachricht rübergeschickt wird, so und dann ja. äh, kann, kann man die immer noch später lösen. Hast du,
0: hast du manchmal das Gefühl, zumindest ist es bei mir jetzt ab und zu so.
1: Gut, dass du flüsterst. Das ja. äh, dann, so, dann, dann, ja, ja. dann kriegen das die Leute nicht mit, die uns ja, jetzt ja, zuhören. Ja. Flüstere Flüs Flüs Flüs
0: ruhig weiter. Du ja extra ins Mikro rein, <lacht> dass die Leute es nicht mitkriegen.
1: Nee, ähm, hast du das auch manchmal,
0: hm. dass du das Gefühl hast, so es kommt jetzt was und dein, dein, dein unerfahrenes Ich so dieses Anfänger-Ich sagt so, ich muss es sofort bearbeiten, das ist super dringend. Und dein bisschen erfahreneres ich sagt, jetzt warten wir mal zwei Tage. Ja? Und, und ich hatte jetzt die letzten acht Wochen oder so, hatte ich zwei, dreimal diese, genau diesen inneren mhm. Dialog und ich habe so gesagt, ja, jetzt warten wir mal zwei Tage. Mal gucken, was passiert. Mhm. Und in den meisten Fällen hat sich das Problem einfach von selbst, ist, hat sich in Luft aufgelöst. So, das war einfach kein Problem mehr. Ja. Und das, das oh, da denke ich mir teilweise so, warum gebe ich mir manchmal so den Stress? Mhm. so Manchmal tut es einfach gut, abwarten, Tee trinken. Mhm. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, nichts überstürzen. Äh, das, das, ist das ist was, wo ich aktuell auch sehr, sehr hart dran arbeite, mhm. dass ich nicht immer sofort eine Lösung brauche, nicht mhm. sofort äh, irgendwas entscheiden mhm. muss, nicht sofort irgendwas. Sondern klar ist es ist mhm. wichtig, schnell zu sein und so, in den richtigen Momenten. Mhm. aber viel wichtiger ist es, in den Momenten, wo es einfach unwichtig ist, schnell zu sein, zu sagen, jetzt guck wir mal, wie sich das entwickelt. Bei meistens, ja, meistens löst mhm. sich das dann einfach auf. Und, oder jemand anders jetzt. hat irgendeine Idee und du sagst, hey, die Idee gefällt mir. Voll gut. <lacht> <lacht> Mach mal genauso. so. Ja. 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 Ja, also ähm, ich bin klar immer gerne federführend und ich habe mhm. auch gerne Ideen und bringe auch mhm. gerne Ideen an den Tisch. Das ist klar. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe und merke, hey, ich habe eine Lösung, dann wird, jetzt, wird das auch gelöst, dann wird es nicht von mir hergeschoben. Aber manchmal, keine mhm. Ahnung, ich, ich weiß, ich habe jetzt nicht, nicht gerade wirklich kein, kein mhm. äh, konkretes Beispiel, aber so, ähm, wo ich mir dann so gesagt habe, jetzt warten wir mal zwei Tage und nach zwei Tagen habe ich mir so gedacht, so, was, ist eigentlich, was ist eigentlich daraus geworden? Mhm. Und dann gucke ich so halt irgendwie ein paar Mails noch nach, mhm. die reingekommen sind und dann sehe ich so, ja, Problem hat sich erledigt, vielen Dank für die Hilfe. Und mhm. ich so, ich habe nichts gemacht. Mhm. <lacht> voll, voll. Ja. Sehr cool. Ja. Ähm,
1: nächster Punkt, so ein bisschen Freunde, Familie, wie, wie schaut es da bei dir aus? Wie passen die in deinen Alltag, würdest du sagen? da Ist es ähnlich zur, <lacht> zur Freundin, dass du dir dafür Zeit blockst? Oder
0: ähm, wie läuft das bei dir? Ähm,
1: Ansonsten, wenn du kurz überlegen musst, dann starte ja, ich einfach. Wa wa rein. Warte mal, du hattest
0: vorher, bevor wir, bevor wir da jetzt reinstarten du hast vorhin noch gesagt, wie, wie reagiere ich, wenn ein Anruf reinkommt und noch irgendwas?
1: Wenn du eine Idee hast. Wenn genau, der,
0: wenn ich eine Idee habe. Zum Beispiel, das ist nämlich noch ein guter Punkt, mhm. auf den möchte ich nämlich noch mal ganz kurz eingehen, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich schlafe nicht ohne Notizbuch an meiner Bettkante, okay. weil das. ich jemand bin, der nachts gerne mal aufwacht, eine gute Idee hat, dann sagt, okay, ich schreibe es mir nachher auf, einschläft und am nächsten Tag verzweifelt versucht, wieder mhm. zu überlegen, was die Idee war. Also das ist bei mir ganz schlimm. Und ich ähm, ich habe mir angewohnt oder angewöhnt, dass ich entweder ähm, halt ein, 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 ein kleines Buch oder halt das, das direktes das große Buch, wo ich alles reinschreibe, ähm, neben, oder halt auf dem Bettkasten mhm. lege, damit ich, wenn ich nachts aufwach, da nur schnell blind irgendwas reinkritzeln mhm. kann. Ähm, da brauche ich nicht mal Licht anmachen, sondern ich habe einfach die Idee, schreibe das schnell auf. Sind meistens irgendwie zehn Sätze, äh, zehn Wörter oder so, mhm. und äh, am nächsten Morgen werde ich meine Sauklaus schon entziffern können. Mhm. Und ähm, und das äh, versuche ich äh, tatsächlich zu machen. Und wenn ich auch mit meiner Freundin unterwegs bin, dann, das ist das Einzige, wo ich sage, das hat tatsächlich in dem Moment ganz kurz Vorrang, weil mhm. so eine Idee kann mega geil sein und kann sich zu was entwickeln. Mhm. Und wenn du sie vergisst, dann wirst du es nie wissen. Mhm. so Und da sage ich dann meistens so, Vanessa, hör zu, mir ist gerade was mega Geiles eingefallen. Versuche mhm. das gerade noch irgendwie zu erklären, dass sie weiß, um was es geht. Und in den meisten Fällen sagt sie so, ich weiß schon, streckt für mich schon die, mhm. die Hand hoch und sagt, wir brauchen einen Block und einen Stift, der mhm. muss hier wieder was aufschreiben. Ähm, und dann schreibe ich da halt kurz meine Ideen mhm. runter und äh, mache da irgendwie so ein paar Striche und was weiß ich und male da was hin. Und dann ist es aber auch auf Papier und ich stecke das ein und dann ist es gut. Mhm. Weil dann weiß ich, alles klar, ich kann mir in einem ruhigen Moment dafür Zeit nehmen und dann evaluieren, war das wirklich eine gute Idee oder war das wieder nur ein Geistesblitz. Ein Hirngespinst, ja. Ja, ein Hirngespinst, genau. Keine Hirngeburt, wie dein Vater jetzt sagen würde. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ähm, genau. Nee, also das, das war es mhm. noch. Genau, also Ideen mhm. und, und Telefonate. Also Telefonate mhm. ganz klar nein. Mhm. Ideen ganz klar ja. Also mhm. ähm, wenn ich irgendwie eine coole Idee habe, dann ist es, bin ich eh nicht mehr zu stoppen. Weil wenn ich eine coole Idee habe, wie gesagt, mhm. ich bin sehr begeisterungsfreudig, äh, kann mich dann da super schnell reinsteigern und will das dann einfach quasi in dem Moment noch umsetzen. Mhm. Aber äh, schreib es mir dann halt auf und setze es dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt um. Voll. Genau. So, Dann, Freunde und Familie, genau.
1: Ähm, ich, ich sag mal so, ich müsste das auf jeden Fall aufteilen. Also mhm. Das ist bei mir nicht, nicht das Gleiche. Mhm. Ähm, ich ich fange mal mit? Mit, der, mit, der, mit der Familie an. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich wohne recht nah zu meiner Familie. Also ich, na, das drei, heißt Autominuten, drei, Dreiviertelstunde, Stunde, mhm. sowas. Äh, zu den meisten. Ähm, und tatsächlich versuche ich es doch so ein-, zweimal im Monat einzurichten, aber tatsächlich ist es auch da wieder so, wenn ich darauf warte, dass sich die Zeit ergibt, dann passiert es nie. Ja. Also es ist wirklich so und ich muss sagen, hey, an dem und dem Wochenende komme ich safe ja. und dann versuche ich tatsächlich auch, auch da, wie mit, mit allen anderen Husks, alles zu batchen. Also ja, ich versuche ja, dann ja. wirklich äh, eineinhalb Stunden bei meiner Oma, direkt weiter zu meiner Mama, direkt weiter mit meinem Bruder oder wie auch immer. Also ich versuche die schon in so einen Tagesablauf zu legen, sodass ich alle sehen kann auf einmal. Oder ich rufe meinen Bruder an, hey, wir treffen uns bei Oma, essen da zusammen oder wie auch immer mhm. und versucht das quasi immer alles zusammenzulegen, sodass ich das in einem großen Block alles mitnehmen kann. Mhm. Ähm, und tatsächlich habe ich da für mich festgestellt, und ich weiß, würde mich deine Meinung zu interessieren, dass ich meine Familie lieber öfter und kürzer sehe, mhm. als selten und lang. Mhm. Weil ich festgestellt habe, wenn ich, wenn ich irgendwie so einen Acht-Stunden-Familientag, und meine Freundin ist da so prädestiniert, für, wenn wir uns mit ihrer Familie treffen, sind es immer sehr, sehr lange Treffen. Mhm. Ähm, mit meiner Familie ist es immer, Kurz hin, was essen, weiter. also ja, das ist wirklich, ja, ja, ja. Und, und tatsächlich muss ich auch sagen, dass mich so lange Themen, them, da habe ich irgendwie das Gefühl, ich, ich habe so viele Ideen, ich habe so viel, was ich außen rum machen will. Da kann ich irgendwann nicht mehr den, den Moment so krass genießen, mhm. sondern ich brauche das wirklich so kurz und knackig, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, zack, zack, zack. Äh, dadurch, dass auch mein Vater oft in München arbeitet, ist es dann immer so ein Anruf von ihm, hey, ich bin gerade in der Gegend, treffen uns auf eine halbe Stunde Kaffee. Und das ist wirklich... Mhm. Maximal eine halbe Stunde. Meistens sitzt schon einer da, hat schon bestellt, mhm. wir treffen uns kurz, tauschen irgendwie zwei, drei Worte aus und dann geht's weiter. Mhm. Und. Ja, spannend. Genau, ja, so, so versuche ich das mit der mit der Familie zu handhaben und ja, bin damit dann, eigentlich recht happy momentan.
0: Ja, dann würde ich da einmal ganz kurz reinspringen, bevor wir dann auf ja. Freunde kommen, weil ich glaube, das gerne. ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Bei mir ist Familie ein bisschen anders, weil meine Familie komplett zerstreut ist, sag ich mhm. mal. Also meine Oma wohnt so eine Dreiviertelstunde Autofahrt von meinen Eltern weg, meine mhm. Eltern wohnen zwei Stunden Autofahrt von mir weg, mhm. also wohnen da bei Stuttgart. Mhm. Äh, mein Bruder wohnt am Bodensee, mein anderer Bruder wohnt in Hamburg, meine Schwester ja. wohnt in Frankfurt, ich wohne in München. Also es ist so ein bisschen, also es, mhm. wie, wenn wir uns alle sehen wollen, dann muss das ausgemacht sein mhm. und dann muss das irgendein Event sein. Und ich bin es äh, von meiner Familie gewohnt, dass wenn wir was machen, dann gehen wir oft entweder Essen, mhm. also alle gemeinsam, mhm. Ähm, oder ähm, wir sind beim Skifahren. Mhm. Das sind so die zwei Möglichkeiten. <lacht> ja. äh, wir sind cool. als Kinder halt sehr, sehr oft Skifahren gegangen, wir hatten da auch unsere Rituale und sind dann teilweise auch drei Wochen dann irgendwo in den Bergen gewesen, okay. sind dann in, eine, in eine Wohnung eingezogen, dann wirklich mhm. auch fix. Und ja, war, war, war richtig cool zu der Zeit, mhm. also so über diese drei Wochen dann halt verteilt über, über Weihnachten und so. Mhm hatte jeder dann quasi sein Zimmer und, und hatten dann eine Küche und so. Also haben uns da wirklich auch selber versorgen können und waren dann die, die drei Wochen dann dort unterwegs und so. Und es hat immer mega Bock gemacht. Es hat mhm. immer richtig Laune gemacht. Und äh, auch jetzt vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren waren wir das letzte Mal äh, wirklich alle zusammen dann an Weihnachten. Mhm. Weil bei uns ist Weihnachten nicht so, nicht so ein mhm. Riesenthema. Ähm, und... Äh, das kam so ein bisschen auf, weil wir alle dann angefangen hatten oder anfingen halt Partner zu haben mhm. oder Partnerinnen zu haben, ähm, wo es immer dann halt die Diskussion gab, zu wem geht man nach Hause an Weihnachten, ja. wo geht man hin, was macht man. Wunderbar. Und meine Eltern, denen war Weihnachten irgendwie auch noch nie so wichtig, wir waren total oft an Weihnachten einfach nicht zu Hause, mhm. sondern halt irgendwo im Urlaub oder beim Skifahren oder mhm. keine Ahnung wo. Aber Hauptsache halt nicht daheim. Mhm. Ja, einfach sich aus, der, aus dem ganzen mhm. Stress rausnehmen und so. Und das fand ich eigentlich immer sehr sympathisch und äh, könnte ich mir auch für mich dann in Zukunft vorstellen. Ähm, ja, aber um auf die äh, auf Familie im Alltag zurückzukommen, bei mir ist es so, ich telefoniere sehr, sehr häufig mhm. mit, äh, mit meinem Bruder, mhm. äh, mit dem ich ja dann auch aus dem Grund den Podcast hatte. Ähm, ich telefoniere ab und zu mit meinen Eltern. Mhm. Ähm, gerne auch mal einfach belanglos. So, es ist mhm. teilweise auch so, dass ich anrufe und dann frage ich so, ja, was machst du gerade? Und dann äh, sagt meine Mama irgendwie, sie sitzt gerade an dem und dem Thema dran und ich so, ach geil und mhm. wie sieht dein Tag heute noch aus? Einfach nur mal kurz ein mhm. Check-up, ohne da jetzt groß irgendwie was dahinter zu mhm. haben. Das finde ich halt sehr, sehr angenehm. Ja, Und das mache ich auch mit meinem Bruder oder so. Äh, bei meinem Bruder ist es zum Beispiel auch noch so, da wir beide irgendwie große Formel-1-Fans sind, haben wir darüber natürlich immer einen mhm. ähm, guten Kontakt und und jetzt kommt die wichtigste Form der Kommunikation. Mit meinen Brüdern haben wir eine Meme-Gruppe auf Instagram, <lacht> wo wir uns Reels hin und ist schicken. Und Gott. das ist wahrscheinlich die, das ist wahrscheinlich die äh, meistgenutzte Form der Kommunikation zwischen meinen Brüdern und mir. Aber es ist doch hinterher immer witzig. Das ist sehr cool. Ja. Deswegen bei uns immer, im Gegensatz zu hm. dir, kurz und knackig. Bei uns dann geplant, dann und dann treffen wir uns alle. Zum Beispiel jetzt ähm, gehen, wir, gehen wir bald äh, alle zusammen Motorrad fahren. Ja. Um, da haben wir uns einen Tag ausgesucht, haben gesagt, an dem Tag gucken, dass ich alle freinehmen. Wir treffen uns alle mhm. halt äh, am, am Ort XY. Dort mieten wir uns die und die Bikes hinzu, zu denen, die wir nicht ohnehin schon haben. Mhm. Und dann fahren wir einfach den ganzen Tag Motorrad und am Abend äh, grillen wir mhm. oder so. Das ist dann so mhm. die Idee. Also es gibt Vor immer irgendeine eine Aktion, die wir machen äh, und immer dann irgendein Essen. Und dann ist der Tag aber auch vorbei und ich fahre dann an dem Abend dann auch mhm. meistens auch schon wieder nach Hause. Cool. Also es ist, max, es ist so, dass ich maximal eine Nacht irgendwo übernachte. Mhm.
1: Genau. Ja, sehr cool. Genau. Perfekt. Ähm, Freunde, wie ja, schaut's aus? Ja. Ähm, habe ich
0: keine. Und damit schon, und meine Damen und Herren.
1: <lacht> Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Nein, ich, ähm. ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es so, dass ich in der, in der Jugend super viele Freunde hatte. Also ich war Gefühlt so ein Typ, Fall, der ja. unfassbar viele Leute, die er irgendwie in der Kindheit hatte, mit denen er, auch die ganze Woche, jeden Tag habe ich mit irgendjemandem anders was gemacht und hin und mhm. her. Nach dem Abitur muss ich sagen, ich bin ja auch nach Hamburg gegangen für drei Jahre, das heißt, ich hatte nicht mehr diesen krassen Bezug zu allen Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin und es haben sich dann so wenige sehr, sehr gute Freunde rauskristallisiert, die mich auch oft in Hamburg besucht haben, mit denen ich dann auch irgendwie im Ausland war oder was weiß ich. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, ich habe so einen super kleinen Kreis, aber mit Leuten, mit denen ich echt viel Zeit verbracht habe und mit die ich schon echt lang kenne. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt einen sehr großen Kreis an ich würde sagen, es ist so ein fließender Übergang zwischen Freundschaft und Bekanntschaft. Mhm. Also Leute, die ich echt oft treffe, die ich aber noch nicht so lange kenne mhm. und mit denen ich Themen habe, über die wir immer sprechen können, aber mit denen ich jetzt nicht so super Privat gehen würde. Mhm. Also so ein, da, da habe ich einen super großen Kreis entwickelt, da hatte ich früher keinen. Äh, dafür, wie gesagt, bei den guten Freunden andersrum. Ja. Ähm, und tatsächlich bin ich bei Freunden momentan so und ich weiß gar nicht, ob das unbewusst gekommen ist, aber ich, ich versuche, Freunde immer mehr in dieses... Business-Thema mit reinzuschieben. Also ich, ich habe es super oft, dass ich zu Freunden sage, hey, ähm, cool, dass, dass wir uns mal wieder gehört haben. Äh, ich bin da und da auf dem und dem Event. Lass uns halt zusammen hingehen. Oder hey, ich mache hier das und das. Äh, wir können uns ja vorher treffen, schon irgendwie eine Stunde quatschen und dann kommst du einfach noch mit. Und mhm. ich habe das super oft, dass ich versuche, das zu kombinieren. Auch äh, bei STM, ich hatte... Viele Leute, mit denen ich davor schon befreundet war, mhm. wo ich dann gesagt habe, hey, komm mit rein, dann haben wir irgendwie so ein bisschen was Freundschaftliches und arbeiten hier irgendwie zusammen. Also ich habe immer versucht, das quasi irgendwie zusammenzubringen und ich muss auch sagen, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das schade ist, ob das unbewusst passiert ist, ob das gut ist, ist mhm. einfach ein Fact. Ich habe mhm. super wenig Freunde, die nicht mehr, ich sag mal, in dieser Startup-Bubble sind oder die gar keinen An Anknüpfungspunkt haben. Ich mhm. habe äh, einen Freund aus Berlin, der Beamter ist und ich sag mal, äh, auch von seinem Kopf her sehr froh ist, nicht in dieser startup up mhm. zu sein. Mhm. Äh, aber wir sehen uns vielleicht ein, zwei mal im Jahr. Und ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, das ist ein super enger Freund. Mhm. Aber sonst sind alle anderen Freunde bei mir in irgendeiner Weise connected und ich versuche es immer zu kombinieren.
0: Spannend. Weil bei also. mir ist es, ist es das komplette Gegenteil. Ja, okay. Ja, ja. Also, ähm, ich, mir wird maximal irgendwie einfallen, dass ich sage, hey, wir können irgendwie für, jetzt mal ganz banal, wir können für dein Tinder-Profil ein paar Porträts machen. Mhm. So. Da, da, das wäre für ist, mich eine Kombination Arbeit mit Freunden. Das ist Maximum an ja, Arbeit. Und ja, 100 Prozent. Und, okay. und es ist auch so, klar spreche ich mit meinen Freunden über das, was ich mache, mhm. aber das geht nicht darüber hinaus, die und die Projekte sind aktuell da, mhm. ich bin so und so viel besser als letztes Jahr und es macht mir immer noch Spaß. Mhm. So Und damit ist erledigt. So. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Freunde. Mhm. Ähm, und damit bin ich gut. Ich war in, zu Studienzeiten war ich immer jemand, der sehr darauf geachtet hat, einen großen Freundeskreis zu haben. Ich war genau derjenige, bei dem die WG-Tür nie, also die, mhm. die Wohnungstür von der WG nie zugesperrt war, weil immer Leute mhm. da waren. Es gab keinen Abend, wo ich nicht irgendwie unterwegs war, 100%. wo ich Leute eingeladen habe um zum Vortrinken, mhm. wo wir irgendwie Karten gezockt mhm. haben. Ich habe geturnt, ich habe geboldert, ich habe Trampolin gesprungen, mhm. ich habe Fußball gespielt. Mhm. Ich habe ja alles mögliche an Sport gemacht, darüber wieder neue Leute mhm. gehabt und so. Und ich hatte da immer irgendwie so einen großen Kreis. Und weißt du, irgendwie war das aber alles so ein bisschen, ja, man kennt sich, aber es ist halt nicht so, zu den Leuten würde ich jetzt nicht hingehen, wenn es mir schlecht ginge. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, ich habe jetzt so vielleicht drei, vier Freunde mhm. maximal, also wirklich maximal, mhm. wo ich auch hingehen würde, wenn ich sagen würde, so fuck, mir geht's gerade richtig dreckig, ich weiß nicht, was mhm. ich tun soll. Du kennst mich, was mache ich? Ja. Und von dem her versuche ich natürlich für die paar wenigen Freunde umso mehr Zeit aufzubringen.
1: Mhm.
0: Dafür so belanglose Bekanntschaften auch als solche zu behandeln, mhm. also zu sagen so hey, hat mich mehr gefreut mit dir mal einen, einen Kaffee trinken zu gehen, mhm. so vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal wieder ähm, und dann
1: was ja ja vielleicht Moment. geht's vielleicht nicht, Voll.
0: who knows mhm. ja, ähm, aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich so meine, meine Jungs in dem, mhm. in, dem, äh, in dem Sinne mal, mal überlege wie das, wie das da abläuft, es ist sehr sehr interessant, weil ich habe sag ich mal, einen recht guten Freund aus, aus Frankfurt, der jetzt auch in München wohnt. Mhm. Mit dem habe ich früher zusammen in der Alpinbasis gearbeitet. Das ist so ein Skigeschäft mhm. in Frankfurt. Und, ähm, und da ist es zum Beispiel so, dass ja ich das total angenehm finde, mit ihm zu sprechen, weil er mich gut kennt. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sage, so, hey, die, die Entscheidung steht bei mir gerade an, wie würdest du es machen? Dann kann er sich total gut in mich reinversetzen okay. und sagen so, hey, ähm, ich würde so und so machen, so wie ich dich kenne, kann ich verstehen, warum du es so und so machst. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Mhm. Ja, Und es ist total beflügelnd so. Und er nimmt sich da auch voll die Zeit. Und im Gegenzug kommt er auch mit diversen Themen dann auch zu mir und fragt mich nach meinem Rat. Mhm. Also das ist auf eine sehr... Ähm, tiefen Ebene die Kommunikation. Okay. Aber wenn wir dann sagen, so hey, wir gehen am Wochenende Skifahren, dann ist es halt nur Trash-Talk den ganzen Tag. Da oh, wird, nicht oh, eine, ja, eine seriöse, äh, wird nicht ein seriöser Satz gesagt, sondern du schneidest dir die Ski an und hast einfach nur einen riesen fetten Tag. Mhm. Ähm, und da sind dann meistens auch noch äh, so drei oder vier weitere Jungs mit dabei oder fünf. Und die haben dann immer so, so eine Gaudi, mit denen war ich jetzt auch in, in Frankreich gewesen auch. Mhm. Und das ist einfach so witzig. Und klar, ich kann mich mit jedem von den Jungs, ich würde die ich würde alles für die Jungs tun mhm. und würde sagen, so hey, wir können über uns über alles unterhalten, finde ich mega geil, mhm. so ich mag euch alle total gerne. Ähm, und dennoch ist es halt so, man sitzt so zusammen und sagt dann so, weißt <lacht> du, ist <Ja>. dumm. <lacht> hat man da irgendwie ich glaube, es müssen wir alles ja.
1: zensieren, was man da im Trash hat. Ja, ja, es würde deswegen, uns ja. jegliche Seriosität nehmen, da äh, kann, ich, kann ich zu ja. 100 ja. verstehen.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie geil, deswegen, also ich, ich für, ich ärgere mich immer in der Retrospektive, dass ich wenig oder zu wenig Zeit auch mit Freunden verbracht habe. Aber unter einer seriösen Betrachtung der, der Tatsachen mhm. ist es einfach so, dass ich die Zeit anders priorisiert habe. Mhm. Ja, und ich mich da dann damit abfinden muss und dann nur noch für die Zukunft eben gucken kann, dass ich, ähm, dass ich mir da die Zeit nehme. Mhm. Und es ist durchaus so, dass ich mir auch die Zeit nehmen muss. Das habe ich jetzt gemerkt, weil ich mich ansonsten halt auch gerne mal ein bisschen überarbeite. Mhm. Ja. Und es ist so, dass ich dieses Jahr, dadurch, dass ich viel im Skisport arbeite, wenig zum privaten Skifahren komme, ich mir dieses Jahr fest vorgenommen habe, ganz, ganz viel privat Skifahren zu gehen und da wird es natürlich sehr, sehr häufig dann der, der Fall sein, dass ich da mit den Jungs unterwegs bin, genau, das ist so ein bisschen der Plan.
1: Sehr cool, Ja, super. Genau, ja, genau. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich gut durchgekommen, so. gibt es noch irgendwelche Tipps oder wenn du also, auf, das, auf das Gespräch zurückschaust, gibt es da irgendwas, wo du <lacht> sagst,
0: ja, also, also Tipps, Tipps kann ich auf jeden Fall keine geben, weil ich bin ja selber noch am Anfang. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch die Prämisse des Podcasts, mhm. dass wir eben gesagt haben, das ist das ist quasi die Perspektive von mhm. Zweien, die da mittendrin stecken ja. und ihre eigenen Erfahrungen machen. Und ich glaube, wir haben recht gut unsere eigenen Erfahrungen so mhm. ein bisschen teilen können. Also ich werde auf jeden Fall mir mal das eine oder andere überlegen, was du gesagt hast, mhm. vor allem diesen Vormittag mal frei mhm. machen, Finde ich, werde ich mal probieren. Ähm, es, ja. Ich habe ehrlich gesagt keinen Tipp. Ich würde sagen, mhm. schaut, dass ihr äh, warte mal. Vielleicht fällt mir doch noch was ein. Es gibt mal, es gibt dieses Zitat: Always eat the frog first. Mhm. So und der geht irgendwie da, dass die Metapher ist, der muss irgendwie an 30 Tagen 30 Frösche essen, wieso auch immer. <lacht> Aber ähm, es ist so, dass quasi der, der Sinn dahinter ist, wenn du es immer aufschiebst mhm. und am Abend nicht machst, dann sind es am nächsten Tag schon zwei und am dritten Tag schon drei mhm. und so weiter. Und äh, der sagt quasi, always eat the frog first, nimm immer das Erste, was dich am meisten nervt, was am schwersten ist. Das machst einfach zuerst, mhm. kriegst aus deinem System raus dann schiebst du es schon nicht mehr vor dir her und dann kannst du dich den Sachen widmen, mhm. die wirklich Spaß machen. Also das ist zum Beispiel eine Sache. So die, die wenn ich mich morgens hinsetze mhm. und sage, die eine Sache muss heute klappen, mhm. dann fange ich auch damit an. Mhm. Ja, ähm, das ist so das eine. Und ähm, was mir auch geholfen hat, das ist ähm, keine Ahnung, auch vielleicht so ein Productivity Hack. Ähm, da hat einer gesagt, es äh, tut immer gut. Ähm, aufzuschreiben, was sind deine drei wichtigsten Dinge am Tag, mhm. aber sich auf drei wichtige Dinge zu reduzieren, das ist schon ziemlich schwierig, weil du halt doch viele andere Sachen hast und dann hat er quasi gesagt, you gotta think of eight critical tasks. Also die acht kritischen tasks, die heute fertig mhm. werden müssen und wenn es ist, ich gehe heute 20 Minuten joggen, mhm. wenn es hier wichtig ist und es kritisch ist, mhm. dann schreibst du das da drauf mhm. und diese acht, das ist für mich zum Beispiel so eine, so eine coole magische Zahl, weil es ist genug, damit ich mein äh, mein, mein mhm. Hirn dazu austricksen kann, so ich habe richtig viel auf der To-Do-Liste ja. und kriege das auch alles hin, mhm. aber es ist immer noch so, dass ich es auch tatsächlich schaffen kann. Also das ist vielleicht noch so was. Hast du noch irgendeinen Productivity-Hack? Mhm. So jetzt so schnell abgefrühstückt?
1: Also ich glaube, ein Punkt, den, den du ja auch, auch ja. Mit beleuchtet hast, ist genau diese Intention hinter allem, was ja. man tut. Also ja. sei es, wenn ich mir Zeit nehme für die Freundin, dann bin ich auch für die Freundin da. Ja. Wenn ich mir Zeit nehme für den Task, dann mache ich auch nichts anderes. Also genau dieses, ja. ich gehe in alles mit einer Intention rein. Ja. Und äh, was da bei mir eben auch so ein Punkt ist, Essen hat für mich absolut keinen Stellenwert. Also es ist wirklich nichts, was ich irgendwie krass genieße, wo ich irgendwie ja. krass viel rein. Das heißt auch bei mir, Versuche ich dann eben zu sagen, hey, ich ziehe daraus keinen Wert, irgendwie groß äh, hier für mich mittags groß zu essen oder wie yeah, auch immer. Yeah, yeah. Das heißt, ich versuche dann genau darauf, äh, neue Meetings zu legen oder da irgendwie neue Leute kennenzulernen oder was weiß ich, yeah. äh, da quasi alles mit reinzuhauen, um zu sagen, die Themen, äh, also die Zeit, die ich einfach zwangsweise damit verbringen muss, zu essen, die nutze ich irgendwie noch produktiv, weil mhm. ich da keinen Wert rausziehe. Aber die Zeit, wo ich dann mit meiner Freundin zusammen bin, die nutze ich dann auch und mache da nichts. Ja, ja.
0: Also äh, vielleicht ein Thema noch, ohne, ohne das jetzt ganz groß wegzumachen. Mhm. Hast du manchmal Schuldgefühle, wenn du dich für was entscheidest, was, mhm. wo, wo dein Bauch sagt, ich brauche das jetzt, aber dein Hirn sagt, nee, du solltest <lacht> eigentlich was anderes machen?
1: Ich, ich, ich glaube, man würde lügen, wenn man nein sagt.
0: Ja, weil ich, ich glaub, das ist tatsächlich ein großes Problem bei mir. Weil ich, ich dann zum Beispiel sage so, hey, morgen früh gehst du joggen. So, und dann gehe ich joggen und dann fühle ich mich in dem Moment richtig, äh, weil, Moment mal, ja, in dem, weiß, ich denke mir dann vorher so, fuck, nee, du solltest jetzt nicht joggen gehen, weil du musst das und das und das machen. Aber ich weiß aber auch ganz genau, dass wenn ich joggen gegangen wäre, dass ich dann eben sage, ey, ich fühle mich richtig gut mhm. und werde wahrscheinlich die, die Tasks, die da dann da hinten dran stehen, einfach so viel schneller wegfrühstücken. Und trotzdem ist diese, dieses, diese Angst vor dem Schuldgefühl falsch, mhm. fast schon, so, <lacht> so dumm eigentlich, weil du würdest, ein, weißt du, tust so. deinem Körper was Gutes, du tust deinem Geist was Gutes, du tust deinem Kopf was Gutes mhm. und du wärst am Ende schneller. Ja, mhm. no brainer, mach den Scheiß. Mhm. Trotzdem, mhm. stehe ich morgens da und denke mir so, komm, du, mhm. guckst nur ganz kurz auf die To-Do-Liste und zack, sitzt du schon wieder zwei Stunden am Rechner und dann, oder schon. Ja, und dann hast du mhm. den ersten Termin, weil die ersten Termine alle vormittags liegen. Mhm. So, das heißt, <lacht> Nächste, ja, ne. nächstes voll. Mistake. So, und dann bist, bist du noch am Arbeiten bis äh, 17, 18, 19 Uhr, dann kommt die Freundin nach Hause, dann isst du gemeinsam und dann bist du schon wieder in der Abendroutine und dann war es mit dem Joggen wieder nichts.
1: Hm.
0: Hervorragend. Ja. So, so ist es. Also, ich, wie, du, du sagst einfach, ich gehe jetzt joggen und weiß ganz genau, das tut mir gut, oder?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, das ist einfach ein, man soll hart mit sich selbst sein, oder ich versuche mal hart mit mir selbst zu sein, aber nicht zu hart. Mhm. Und es muss es, es passt auch, wenn der Tag irgendwie 80 perfekt war. Es muss nicht immer die 100 sein. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und wir haben wir haben damit geöffnet und vielleicht schließen wir auch damit, wenn du jetzt bei, bei YouTube eingibst, irgendwie meine Unternehmermorgenroutine, day, day in the Life of a CEO oder was weiß ich, dann hast du halt auch immer dieses Zack, 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 zack und alles ist perfekt, jede Minute läuft. Und ich sag mal so, am Ende misst man sich selbst, wenn auch unbewusst, gegen diesen Standard. Ja. Und davon, glaube ich, muss man einfach wegkommen. Und ja, ja, ja. wie gesagt, ich, wir stehen beide am Anfang. Ich weiß auch nicht, ob man da jemals rauskommt. Das ich ich glaube, da
0: steht schon was dahinter, weil ich glaube, das ist ja nicht gelogen, dass wenn du so ein, sagst, ich habe irgendwie so ein ceo morning routine und ich glaube, so, so Sachen wie, wie heißt denn der, der Typ, der dieses Buch geschrieben hat? Ähm, dieser Navy Seal, mhm. der um 5 Uhr aufsteht. David, David, Gorgans. Gorgans, ja. Ja. David Goggins. <lacht> da, ich glaube, da steckt schon was dahinter. So. Die Art und Weise, wie du morgens deinen Tag beginnst, ist auch die Art und Weise, wie sich der Tag entwickelt. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Mhm. Ähm, die Frage ist, muss das Je, also weißt, ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Routine. Ich habe mhm. Angst zu sagen, weißt du, als Kind, da entdeckst du die Welt und alles mhm. ist neu und du machst überall die neuen Erfahrungen mhm. und so. Und da fühlt sich dein Leben extrem lang an. Mhm. Und wenn du anfängst, in diese Routine reinzukommen, ich stehe um, äh, um sieben auf, gehe um halb mhm. acht duschen, um acht gebe ich einen Kaffee, mhm. um neun bin ich im Büro, um 17 mhm. Uhr gehe ich wieder nach Hause, dann, dann vergeht die Zeit so fucking schnell. Ja. Und, du, und du, du merkst gar nicht, wie das Leben an dir vorbeigeht. Und davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass, wenn ich sage, ich habe so eine strikte Routine und es ist immer dasselbe und immer, immer gleich, dass ich dann gar nicht mehr weiß, ist heute Mittwoch, ist heute Sonntag, ist. Es, es ja. fühlt sich ja jeder Tag gleich an. Ja.
1: Genau, aber ja. Ich, genau deswegen habe ich es auch am Anfang so gesagt, ich, ich versuche nicht diese krass strikte Routinen drin zu haben und wirklich jede Stunde geplant zu haben, ja. sondern eher so einen groben Rahmen, in dem ich mich dann auch mal so oder so bewegen ja. kann. Ja. Eben damit verbunden, dass ich auch versuche, mich nicht zu hart zu judgen, wenn dann doch mal, keine Ahnung, meine Freundin fragt, ob wenn ich noch eine halbe Stunde länger schlafen oder wenn ich morgens dann sage, hey, die Arbeit ist mir gerade wichtiger als das Joggen gehen. Ja, also, ja. Das auch, ich, ich sag mal so, wenn du, wie gesagt, zu 80 Prozent, Richtig bis in die 20% wurscht. Ja, ja,
0: hilft dir das, dass du da auf der sportlichen Seite dir, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht so ausschweife? <lacht> ja, aber so, hilft dir das, dass du auf der sportlichen Seite dir immer Ziele setzt, wie ein Marathon, wie ein Ironman oder oder ein Triathlon oder was weiß ich, dass du da dann sagst, okay, ich habe das Gefühl, dass ich zumindest dann in dem Moment diesem Ziel näher komme?
1: Sowohl als auch. Also ja. es, es, es gibt Zeiten, wo ich sage, ähm, da ist es bei mir, da geht der Sport irgendwie vor. Mhm. Und dann finde ich es geil, ja. da auch wieder aufs Ziel hinzuarbeiten. Ich hatte es aber auch, dass ich mir oft, äh, ich sag mal, es war gerade irgendwie die Fundraising-Zeit, so die härteste Zeit äh, meines gesamten Lebens bisher, dass ich gemeint habe, hey, ich hau mir da jetzt noch so einen sportlichen Wettkampf rein. Dann habe ich für mich immer das gute Gefühl, ich mache jetzt was für das andere Ziel, habe mich aber im Endeffekt eigentlich vor der harten Arbeit gescheut.
0: <lacht> und okay.
1: da war es dann eher cou äh, counterproduktiv. Kon ja,
0: kontraproduktiv, ja. Dann
1: war äh, ja, ja, das spannend, heißt, weil äh, sowohl, sowohl aus auch, ja. ich glaube, es hat beides so seine Phasen. Ja, ja. Ähm, jetzt gerade genieße ich einfach auch eine Phase, wo ich sage, ich, ja, ich habe ich hab mich für einen Marathon angemeldet, aber ich werde da schon irgendwie durchkommen und ich will da jetzt keine Bestzeit erreichen. Das heißt, das Joggen, Joggen morgens ist eher ein Ausgleich und okay. ist nicht nach festem, strikten Plan, ich muss heute so und so viele Kilometer, ich muss heute das und das, sondern wenn ich mich gut fühle, laufe ich weiter. Wenn ich mich schlecht fühle, laufe ich ein bisschen weniger. Wenn ich gar nicht laufen will, gehe ich nicht. Also ja, okay. Spannend. Deswegen.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns da nochmal privat unterhalten. Machen wir. Alright. Genau. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war The Spotlight Show. Und äh, <lacht> <lacht> das ist ein neues Intro. Lass
1: mal. ein äh, einen
0: Kommentar da Also in dem Sinne. Ciao.
1: Haust rein. <lacht>